0: una especie de western cumbia lleva el título de Django en la selva del disco El mundo está cambiando de Rolando Bruno y el grupo arévalo música amazónica y nos vamos hacia la Amazonía de Ecuador y lo hacemos una vez más, este es el segundo capítulo con Javier Sánchez Monge que nos introduce por el río Yasuní para convivir con los Guauranis Javier Sánchez Monge, que es fotoperiodista, ha vivido en lugares como Camboya o Gambia, ha retratado ceremonias ancestrales en Tíbet o Tailandia, ha seguido a refugiados, ha documentado con sus fotografías catástrofes como el tifón Haiyan en Filipinas y por ello, por sus fotografías, ha recibido importantes premios internacionales y expuesto en diferentes salas internacionales. Antes de estos grandes proyectos fotográficos, se inició el viaje cuando iba por tierra desde Madrid a Bamako, pasando por el desierto del Sáhara Argelino. El gran revulsivo para él fue, que además le transformó la vida, fue un viaje una estancia durante nueve meses en la selva de Ecuador. Remontó el río Yasuní para convivir con los Guaoranis. Entre ellos fue uno más y para ello tuvo que quitarse la ropa y otros prejuicios occidentales. Estuvo viviendo como uno más entre los wauranis, pues allá por el año 1988-1989. Y bueno, pues para llegar hasta allí... Ya nos contó en otro programa de Levando Anclas, que fue la localidad de Coca, allí en Ecuador. Allí contactó con un guía indígena y navegaron en un, en un cayuco por el río Napo y después por el propio río Yasuní. Tenía la gran incógnita de cómo les iban a recibir los Guaranis, pues es conocido que no les gustan los forasteros. Y en un anterior programa de Levando Anclas, pues ahí nos quedamos, justamente cuando llegaron a ese encuentro. Le damos la bienvenida a Javier Sánchez Monge. Muy buenas noches, Javier. Buenas
1: noches, Roge. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues ahí estabais remontando los ríos Napo y también el río Yasuní. Por fin estabais ya en contacto con ellos. ¿Y cómo sí. recibieron? ¿Cómo, cómo, recuerdas? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
1: Bueno, la, la recibida fue algo impresionante porque eh, nosotros escuchamos como una especie de, 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 de parloteo de voces después de varios días de no escuchar nada más que animales y que iban descendiendo por el río ese, esas voces. ...entonces decimos, son ellos ya... ...no sabíamos si era nuestra imaginación o eran animales... ...pero decimos, pensamos, ya son ellos... ...y en ese momento, eh, detrás de uno de los meandros del río... En, descendían ...descendía una pari, partida de, de tres canoas... ...tres cayucos, de estos que están horados en madera... ...de, de waoranis, una partida de caza... Y ellos iban, bueno, era muy impresionante porque iban eh, todos desnudos y, bueno, alguno llevaba alguna camiseta, ¿eh? porque ya los misioneros ya estaban de vez en cuando llevaban ropas y cosas. Entonces, y tenían varias huanganas, eh, las huanganas son una especie de jabalíes que habían cazado en la selva y estaban todas ensangrentadas. Entonces, venían con una cara muy seria y el indio que iba conmigo el el Tshuri Swar Antonio y y yo pues nos quedamos muy imponía mucho, ¿no? Porque intentamos sonreír y, y dijimos el saludo que teníamos que decir, que era Pomopa o Warani y ellos no no, son... <risa> no sonrieron. Entonces daba un poquito de de impacto.
0: Sí, pero en sí. total sí que al final estuviste con ellos en la comunidad, no solo ese día, sino que te quedaste varios meses.
1: Sí, bueno, el, el caso es que eh, bueno, tras poder eh, eh, el un, el indio Zurichwer que venía conmigo que era Antonio pudo él hablaba algo de Waorani, entonces les les contó nuestras intenciones, eh el Antonio se iba iba a regresar a Coca al poco tiempo y yo me iba a quedar con los Waoranis entonces llegamos a al a, 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 la, a la, nos llevaron hasta la aldea que estaba al borde de del de alto yasuní entonces eh bueno se produjo una escena absolutamente sobrecogedora que era el cómo vinieron todas las mujeres todos los niños y algún guaani viejo a a acoger a, a la partida de casa y entonces empezaron a hacer descender todas las todos los jabalíes estos y los iban destazando ahí en el río y era como una escena prehistórica, vamos, apasionante y tuvimos que esperar a que llegara el jefe de la tribu para que nos diera la, el permiso de poder entrar y hablar con él para que nos diera el permiso. Entonces estuvimos ahí, a, al sol, unas cuantas horas. Sí, además que... estabais
0: ya desnudos, porque era el protocolo, ¿no? Desnudarse. Sí,
1: estábamos desnudos, sí, era el protocolo. Era una fase en que, en, por primera vez, eh, el, algunos como tenían contacto algunos eh, nanicabos, que quiere decir grupos de waoranis, es el nombre que reciben, Tenían contacto con misioneros, algunos eh, llevaban algún poco de ropa y otros no llevaban ninguna, vamos, y era lo el protocolo mejor era el estar desnudo, desde luego.
0: Entonces, ¿cómo, cómo salió el jefe del lugar y qué os contó bueno, para que os pudierais quedar?
1: Bueno, el jefe eh, era un gran cazador y un gran pescador, desde luego. Entonces vino, que estaba pescando en, en, en el Alto Yasuni, más alejado, corriente arriba, y vino con muchísima pesca. Entonces era muy simpático, se, se partió de risa, le pareció todo muy gracioso, no paraba de reírse, él habló con Antonio y todo esto... Eh, yo era muy joven en ese momento y yo era muy alto para ellos porque bueno yo yo no soy yo yo mido unos setenta pero eh, es que ellos son muy muy bajitos, entonces pues eh, lo vieron muy como interesante me vierron como algo interesante vamos entonces sí se se prestaron a, a que viviera con ellos
0: cómo fue los primeros momentos cómo fue la vida entre ellos y en qué lugar estabas dentro de su distribución y de su forma ...de vida, porque ellos que viven en chozas y así...
1: ...sí, bueno, ellos, eh, como te digo, eh, tienen varios grupos... ...que se llaman anicabos, son grupos familiares... ...que se van haciendo cada vez más grandes... ...entonces tienen una una choza muy grande... ...que es la, la choza de la comuna, que se llama la Honga... ...y en, en esa choza tan grande, que es de un techo... ...que llega hasta, hasta cinco metros de altura o así... ...pues se reúne... ...se hace la vida social de la tribu... ...entonces tú tienes tu hamaca... ...todos los demás tienen su hamaca... ...y se pasan... ...pues están siempre como contando chistes... ...cosas graciosas... ...riéndose todo el rato... ...y y, y bueno... Se ...despiojándose... ...era la típica cosa... Y, y había, pues fíjate, al igual que te conté que en el basurero había mucho calor humano, allí también había mucho. Había mucho tacto, mucho, mucha cercanía, mucha, eh, mucho sentimiento de grupo y mucha mucha alegría. Era gente profundamente alegre.
0: Sí, esto del basurero, cuando nos hablaste del gran reportaje que hiciste en Camboya, que viviste diez años en Camboya y que estuviste haciendo un gran reportaje en uno de los basureros, de allí un sí. gran basurero. Bueno, y entonces sí. llegaste ahí y sí que ahí conociste ese calor humano entre ellos, o sea que eran afables, entrañables... Mmm.
1: Eran afables, eh, te acogían al principio pues con una bebida alcohólica que era eh, de yuca, que las mujeres masticaban, ellos eh, cultivaban yuca y mandioca, Entonces la las mujeres la masticaban y eso eh la escupían en un, en un recipiente y eso fermentaba y te lo daban a beber. Entonces, eh, bueno, pues yo no bebo, eh, o sea, que con cualquier poco de alcohol enseguida empezaba a hacer el payaso y a ellos les llamó mucho la atención eh bueno, yo era muy torpe para la selva porque ellos eran absolutamente ágiles, o sea, es que eran y Era increíble cómo se podían meter rápidamente con una cerbatana o una lanza de tres metros de largo y desaparecer por la espesura y tú les ibas siguiendo corriendo y te vas cayendo, te vas enredando, no sabes por dónde se han metido, pero yo lo que les llamó la atención es que bueno yo era muy buen nadador, entonces yo eh, hicimos una cosa de de, de estuve tirando en al río y cruzándolo nadando a toda velocidad y eso yo creo que eso les llegó bastante no pero eran de reacciones primitivas. Me acuerdo que estabas bromeando, a uno le empujabas así como en una broma y te miraba muy serio, como si fuera una agresión. O sea, que ahí te dabas cuenta que eran gente eh, realmente muy eh, abierta de sentimientos en ambos sentidos. O sea, ellos estaban tan preparados como para poder responder a una agresión en el momento Y como para ser totalmente cariñosos, vamos, era así, eran sentimientos, era gente humana muy transparente.
0: ¿Y cuáles son eh, sus cualidades también en cuanto a las bromas o la alegría? Porque eran gente alegre.
1: Sí, sí, totalmente alegre, totalmente alegre. Pues una de las cosas de la aldea era, ya te digo, era pues a lo mejor se ponían a cantar una canción que era el pájaro se ha caído del nido, el pájaro se ha caído del nido, el pájaro se ha caído del nido y luego ya lo cantaban todos, y entraron en una especie como de de trance tribal y todos y uno gastaba un chiste y entonces ya se empezaban a reír y era como contagioso y entonces como se estaban todos despiosando, a mí también me despiosaban porque entrabas en la selva y había un, unos especie una especie como de tiejos que se llaman hizangos Y tú cuando entras sales lleno de una especie de, de huevecitos blancos, por toda como de arroz, por toda la, todo el cuerpo. Y luego se ponen rojos porque se han bebido tu sangre. Entonces hay todo tipo de, de bichitos de estos que te hacen la vida imposible. Y los mosquitos eran lo peor porque contagian la malaria ¿no? y yo estuve con malaria muy mal también.
0: Sí, sí, enfermaste muy gravemente malaria, pero bueno, eso fue después. y sí, eso fue en... Eso, ya lo contaremos. ¿Y participabas también en las partidas de caza? ¿Te internabas con ellos a cazar en la selva?
1: Bueno, eso era absolutamente apasionante, apasionante. Mira, podríamos, eh, podríamos... teníamos partidas que eran desde ir a, a recolectar, por ejemplo, huevos de charapa, que eran los huevos de tortuga, que ibas tanteando los lados del río y, y donde sonaba hueco, pues ahí había un nido de tortugas Y, ...y cogían los huevos los indios y eran para comer, claro... ...pero eh, había cosas de recolección de, de cosas, ¿no?... ...pero eh, entre la, en la caza había, pues desde por la noche... ...en noches de, de luna llena, eh, podían cazar con lanzas caimanes... Eh, ...caimanes de tamaño no muy grande, ¿no?... ...ellos sabían más o menos por qué zonas iban de los manglares... ...íbamos en un cayuco y entonces ellos iban con la lanza bárbara... ...y ¡pumba! y los cazaban... ...pero eh, luego estaba la cacería... ...de los jabalíes estos... ...que son los... ...les llamaban guanganas... ...y que podía ser muy peligrosa... ...eso sabía que lancearlos pero eh bueno yo era un espectador eh yo no podía cazar, no tenía ese talento que tenían ellos, porque ellos son rastreadores eh, alucinantes y, y gente que, que vamos te puede seguir perfectamente orientarse por la selva eh saber por los excrementos y el, la temperatura de los excrementos a qué distancia está un animal y entonces eh, los lo, cuando percibían que había en la zona un grupo de de pecaris de estos de los sabalides, pues eh, se, se subían a un árbol o se, se quedaban agazapados en un sitio y saltaban con las lanzas y tenían que lancear a determinados porque y que iban los que quedaban más rezagados, porque si lanceaban a los que iban delante entonces toda la piara podía atacar y ser muy agresiva y podía herir a la gente, era muy peligroso. La otra modalidad de caza que queda, que era la más apasionante, era la caza ...ellos eh, se internaban con sus cerbatanas... ...de tres metros de largo... ...y con bodoqueras... ...que son unos recipientes que, que tienen, contienen los dardos... ...envenenados con curare... ...y una especie de calabacín que tiene el algodón... ...el algodón ese... ...el dardo lo atraviesas con, por ese algodón... ...y lo introduces dentro de la cerbatana ¿no?... ...entonces bueno... ...yo en, la, en las cacerías muchas veces me perdía... ...era como un, una molestia para ellos... Porque ellos, eh, por ejemplo, si van siguiendo el rastro de los monos pues, o de pájaros, pues se comunican por sonidos. Llega un momento en que cuando vas avanzando y has avanzado un trecho y ellos eh, sienten la presencia de estos animales cerca, pues eh, ya no pueden hablar. Entonces son sonidos, es como... Y, y se están hablando entre ellos. Entonces, eh, pues tienes que estar en absoluto silencio. Entonces vas vas a zapado a zapado hasta de repente pum, se paran todos. Entonces se dedican a mirar hacia hacia la arboleda, hacia lo alto de la arboleda. Estamos hablando a lo mejor de 25 o 30 metros de altura, que es una barbaridad, ¿eh? Y entonces eh, pues eh, te señalaban y te decían, mira, eh, como por ahí hay monos, ¿no? Entonces tú no ves nada porque los monos también son muy listos, y se quedaban paralizados en cuanto sabían que podían ser cazados. Pero luego, cuando llevaba un rato de tranquilidad, pues de repente asomaba como una cabecita, que era como un punto, apenas visible. Entonces el waurani alzaba la cervatana y al mismo tiempo que, que soplaba, se apretaba con el, con el índice y con el pulver, se apretaba los carrillos y le daba más fuerza al impulso del dardo. Entonces salía, ¡fum!, salía el dardo. Así repetían esa operación, a lo mejor, eh, pues tres o cuatro o cinco veces y no pasaba nada. Entonces yo digo, joder, la primera vez, vaya, que, que no, no pasa nada, ¿no? Entonces empezamos a andar y al cabo de un tiempo oías como boom, bam, 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 que iban cayendo eh, estos monos que son monos pues no sé, pues unos monos gigantes, son son muy muy grandes que los ves como muy pequeños en la altura, pero cuando van descendiendo van dándose golpes hasta que aterrizan en el suelo. Tarda mucho tiempo en hacerles efecto el curare. Por eso es lo que por eso se es espera, ¿no? Luego se los cargaban, eh se los iban cargando todos y y nada, pues ya había luego ya nos encaminábamos a la aldea, ¿no?
0: Javier, y en cierta ocasión a ti te regalaron uno de estos monos al que llamaste Uj.
1: Uh. su uh, sí exactamente eh, bueno luego también te tengo que contar lo que pasó con la introducción de las escopetas en, en la tribu pero bueno mira eh, si sí, eh, vamos a ver yo, yo sentía me sentía a veces bastante solo porque bueno yo era de pues era de, de las tribus de madrid imagínate era un joven desorientado de madrid y pues Para mí era pues un mundo totalmente diferente y a veces te sentías solo. Entonces el jefe de la tribu me dijo... Eh...
0: Sí, porque recordemos que te fuiste para allí, a esta, a esta sociedad muy lejos de la civilización, ahí a la selva de Ecuador, por el río Yasení, te fuiste, lo contaste en la anterior entrevista, porque habías perdido el sentido de la vida. A pesar de que hacías esos viajes de Madrid Bamako, pues veías que, que nuestra sociedad no te daba lo que querías. Y entonces por eso gracias a, a los capuchinos algún padre capuchino te dijo pues bueno pues acércate por allí nosotros te ayudamos y por eso entraste en contacto con, con estos guaní y es bueno
1: que... exacto Sí, exactamente, Roge, exactamente, sí. muy bien. eh yo Vamos a ver, yo creo que cada uno tenemos que buscar el sentido de la vida por nosotros mismos. Si nos apoyamos en la masa, en lo que piensa todo el mundo, en lo que te dice todo el mundo, dejamos de ser individuos. Entonces, para mí, eh, aunque era muy joven... Yo no quería o sea decían que los indios que estos que te podían asesinar que podía pasar cualquier cosa y luego era al revés era gente absolutamente adorable y no tenía nada que ver con la opinión que, que oías en la civilización no porque eh, en la civilización estaba el recuerdo de la de, de, de inés Arango y de, y de monseñor lavacas en que fueron asesinados a lanzazos no
0: sí les lanzaron, eh, sí. Entonces es cuando tú te encontrabas allí, eh, pues eso que dices, que venías de la tribu de Madrid y te encuentras en eh, conviviendo ahí con los wauranis, y que te encontrabas también como muy solo o así a veces.
1: Ah, sí, exactamente. Vale, eh, lo que lo que pasó es que yo veía que cada niño tenía su juguete. ¿Y qué juguetes tenía? Pues a lo mejor un niño tenía un pájaro atado con una especie de, de liana. Otro tenía un mono pequeño, otro... Entonces, pues a mí me parecía muy bonito, si yo jugaba con los niños y con sus monos y cosas así. Entonces, este me vio jugando con con un pájaro de los niños, y yo estaba fascinado por que era un pájaro precioso, con unos colores muy bonitos, entonces me dijo, te voy a hacer un regalo. Entonces, en una partida de caza de estas, pues, eh, bueno, nos internamos en en una zona muy muy lejana de la selva, Y entonces, en una eh, exactamente tal y como acabo de describir, pues lanzaron un un dardo. No, perdón, en esta ocasión eh, Kai llevó su escopeta, porque tenemos que decir que empezaban a tener contacto con los colonos y los colonos pues les decían, "Oye, pues eh, mira, tenemos esto que dispara, que le enseñaban a cargarlo y todo esto y creaban una especie de de bueno, de servidumbre, o sea, tenían que los colonos pues así comerciaban, los otros los tenían que llevar pieles, empezó así empezaron a corromper la, la a las tribus, ¿no? Porque decían, pues bueno, esta escopeta que es una especie de, de 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 palo mágico que dispara que que pues para tener munición, pues tienes que que traernos tantas pieles de caimán o tantas pieles de jaguar o lo que o de o de ocelotes que había muchos también y Entonces así se creaba una cosa un mercado terrible, que yo pensé, esto es lo que va a acabar con, con los wauranis, pensaba yo por aquel momento, ¿no? Bueno, entonces... Sí, el Kai paso llevó, la
0: cerbatana a la escopeta.
1: Sí, los demás llevan cerbatanas, pero Kai decidió llevar la escopeta ese día por... Eh, vamos, el, el set de la tribu decidió llevar su escopeta porque... Eh era como un símbolo de estatus muchas veces era como, bueno, mirar yo lo que tengo que es lo más moderno, que es una cosa fantástica y entonces, pues bueno, lo que ocurrió es que nos fuimos a, a la espesura vio un, un mono araña que son muy grandes, muy largos y le pegó un tío, entonces cayó también así, pumba a base de golpes y se estirió contra el suelo Entonces me llamó rápidamente, entonces yo fui, pensaba que lo íbamos a cargar ya para llevárnoslo y lo que hizo es que eh, en ese mono que estaba ensangrentado, pues cogió con, con sus manos, cogió una especie de colgajo que tenía de piel del mono y lo, lo arrancó ese colgajo ensangrentado y me lo puso en la cabeza. Entonces... Eh, de repente yo noté como unas manitas que se me agarraban a la frente y resulta que es que era el, la cría de de este mono no estaba totalmente ensangrentado era era un monito pequeño y no sé y fue para mí un, un una cosa terrible me, me dio una pena bueno además era como me lo puso en la cabeza porque era donde notaba pelo no entonces eh se me abrazó entonces yo en ese momento sentí un, un, un sentimiento de paterno absoluto y bueno tengo que decir que aunque estaba cubierto de sangre y todos pensábamos que se iba a morir se, se recuperó perfectamente lo estuve criando me ayudaron las indias eh, y, y toda la tribu estaba muy contento con mi regalo y creció con, y creció conmigo vamos de hecho se hizo un mono bastante grande y, y bueno pues formó parte de, de mi experiencia allí
0: Allí estuviste conviviendo como alrededor de nueve meses en la selva de Ecuador sí. con los guahoranís, pero enfermaste de malaria. ¿Qué sucedió y cómo saliste de, de esta enfermedad y de la selva?
1: Bueno, ah, bueno perdona, mira, te quiero hacer un inciso nada más eh, para decirte que, el, el, para que veas lo que representaba el problema de las escopetas, era que los guahoranís estaban eh, acostumbrados a cazar de manera silenciosa. Entonces, lo que pasó es que cuando, según fueron ya más adelante comprando más escopetas, pues los monos que eran muy listos se alejaban a mayores distancias. Entonces, al final, ¿qué pasaba? Pues que, fíjate, esta cultura que se había adaptado a la caza silenciosa durante cientos y cientos y cientos de años y que vivía perfecta, en perfecta armonía con, con, con la selva, pues tenía que desplazarse cada vez más y más por haber usado las escopetas. Fíjate lo que hace la tecnología, ¿eh? nuestra tecnología en, eh, en zonas que de culturas que llevaban ya tanto tiempo adaptándose.
0: Claro, y fíjate, ante el estallido de las escopetas, los monos bien listos ya escapaban y cada vez seguramente que ellos tenían que ir más lejos a buscar a los monos.
1: Claro, y entonces el, el, el gasto de, de proteínas que ellos hacían en esas caminatas cada vez era mayor, por lo tanto prácticamente ya no le resultaba rentable ir en partidas de caza para cazar monos porque dicen, oye, si es que nos vamos a tener que ir lesísimos, Entonces, ese era uno de los múltiples daños que les hizo la civilización. Además que las compañías petroleras le redujeron su territorio al 10% del territorio waurani. O sea, era terrible. De repente se vieron concentrados todos los nanicabos, que eran grupos que estaban separados todos, se vieron concentrados en un área de de un 10% de lo que era el área original. Imagínate, tenían que cazar todos ahí, tenían que subsistir todos ahí, era... Algo terrible no
0: Javier y cómo enfermaste de malaria, porque lo tuyo fue bastante grave, no casi estuviste a punto de, de morir pues,
1: sí sí estuve casi a punto de, de morir, yo no sé cuándo me picó porque era además era el ano anofeles eh, que es un, una variedad de, de malaria que, que vamos me contaió el, el plasmodium falciparum se llama ese es, es el, el, una 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 variedad de malaria terrible no y la verdad es que el problema principal además de las crisis que tenía de vez en cuando que me ponía fatal con una fiebre tremenda era que, que, que vomitaba muchas veces y, y, y cuando llegué al límite era cuando estaba ya prácticamente muy muy deshidratado porque tenía bueno pues tenía diarrea y estaba vomitando y que a veces estaba peor y, y llegó un momento que estaba bastante mal la verdad.
0: ¿Quién te salvó? ¿Cómo pudiste salir de allí, de la selva?
1: Bueno, mira, eh, al, al poco tiempo, eh, pues aparecieron, fue una cosa muy curiosa, porque aparecieron eh, tres eh, franceses que iban en una barca muy bien equipados y llevaban eh, como tres guías eh, ecuatorianos, Y en la barca esa, con motor, con varios bidones de gasolina, con todo tipo de víveres, con todo tipo de cosas, pues estaban haciendo ellos un documental de la Amazonía y llegaron a nuestra tribu. Entonces, eh, a mí me llamaron los de Wauranis rápidamente para decirme, oye, que, que viene uno de tu tribu, ¿no? Porque ellos pensaban que, como eran blancos, pues eran de mi tribu. Luego, estos, eh, la verdad que... No, no me gustaron nada, o sea, ya en una actitud muy muy prepotente, muy pero bueno, el caso es que salieron de la barca y, y, y según venían, pues se quedaron asombrados, ¿no? Porque salí yo, pues con el pelo largo, con un, con, con un aspecto de... Me, me puse un, un, un traje de baño que tenía, que estaba hecho girones, y, y entonces les... ...les dije mi situación, ¿no?... ...entonces ellos como precisamente... ...iban a, a bajar... ...iban a subir unos días... ...y luego iban a bajar... ...dicen, vale, pues si nos das... ...le tuve que dar algunas cosas... ...pues te dejamos en un puesto del ejército... ...y ellos pues que hagan lo que sea, ¿no?... ...entonces pues nada... En el, ...así fue, llegué al puesto del ejército... ...del puesto del ejército... Eh Yo no sé ni cómo llegué, porque yo estaba delirando, estaba muy muy mal, lo que sí que tenía era u uh, no u uh, no quería que me separasen de u uh, nadie vamos lo tenía abrazado conmigo otro rato u uh, recuerdo que es el mi mono araña eh entonces llegamos a yo no sé cómo terminé, pero llegué a la a la misión me llevaron a la misión de los capuchinos que habían coca. Y entonces un padre que era el padre Javier, un hombre absolutamente adorable que era médico, lo primero que hizo vio, vio es que estaba totalmente deshidratado, me puso un un goteo, me estuvo dando una serie de, de medicinas y me me tuvo en una en una choza que me dio mucha pena porque me dijo, mira, aquí eh se acababa de morir una una india también que que estaba muy grave y yo entré en, en su misma choza, ¿no? entonces estuve en, en delirando me en, encontraba fatal con casi con alucinaciones y y al po y el que estaba todo el rato pendiente de mí aparte del padre Javier, era era uh que estaba haciendo jugando y haciendo el tonto por michosa no y totalmente pendiente de mí me me miraba así sí, yo a veces de repente en los rellillos notaba una mano y, y es que me estaba abriendo los ojos para él um uh, me estaba abriendo los ojos para ver si le miraba era algo increíble y bueno así fue
0: así fue bueno te salvaste sí. y ya lo puedes comentar lo puedes contar y fíjate después de aquello eso fue entre el año 1968 y 1989 después de aquello todo lo que has vivido ¿no? Porque has escrito por ejemplo un libro que es el arte de la fotografía documental que lleva sí. su título de Una odisea ante el cielo y el infierno, en el cual aparecen tus grandes reportajes como fotoperiodistas. De alguno de estos ya nos has hablado, como cuando estuviste en la catástrofe del tifón Hayan en Filipinas, que lo retrataste, dejaste documentación sobre ello, o el gran basurero sí. que conociste también en Camboya, cuando estuviste una década viviendo en este país. Bueno, pues de todo esto nos ha contado Javier Sánchez monje en un anterior programa también nos hablaste de la primera parte, de cómo te acercaste a los Guauaranís, allí en tu navegación, por el río Napo y el río Yasuní, y en esta segunda parte pues ya nos has comentado la convivencia que has tenido con ellos. Por ello, te agradecemos un montón. Gracias por todo, Javier Sánchez Monge.
1: Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Ah, eh, me gustaría decir que si alguien le interesa, tengo una cuenta de Instagram en arroba Javier Sánchez Monge eh, con G. Todo juntos